0: Čúvate a riadnenú
1: niť. Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedej nás ako zlatá niť z labirintu neslobody. Vážení poslucháči, vyzerá to tak, že naša liberálna spoločnosť má vážny problém. Nedokážu už totiž odpovedať ani na jednoduché otázky. Aby som vám bližšie vysvetlil, čo týmto celým smutným konštatovaním myslím, rád by som vám hneď takto v úvode dnešnej relácie riadne na niť pustil kratučkú časť z nedávnej relácie politické mimovládky ktorú, ako viete, vysielame spolu s Petrom Marmanom, Vysielali sme ju minulý týždeň v piatok. No a spolu s Petrom Marmanom vystupuje v tejto relácii aj Dalibor Jurášek, ktorý upozornil, alebo teda poukázal na taký jeden neuveriteľný, vlastne, vlastne dnes už uveriteľný prípad z týchto dní. Tak ja by som vám teraz rád toho Dalibora Juráška s tým neuveriteľným prípadom pustil.
0: Jeden konzervatívny komentátor spravil taký experiment na YouTube. No, viete si to nájsť, keď dáte, že can a white guy be a Chinese woman, že môže byť bielý chlapík čínskou ženou. A on spravil to, že prišiel teda američan, bielý muž, priemerne vysoký a prišiel na kampus Vysokoškolskej univerzity pre vysoké školy v Amerike, kde boli takí liberálni študenti a on sa ich teda pýtal, že... A samozrejme, tie odchode sú vyberané, ale... ale ilustruje to tú mentalitu. Čiže sa ich pýtal, že, tak, že mohol by som byť žena? Že príde muž, a pýta sa, mohol by som byť žena? A, no a väčšina tých študentov, čo tam boli, povie, že no, že jasné, k pohode. Ale išiel ďalej a že, že... že mohol by som byť teda číňanka, akože žena číňanka? A tak niektorí sa tak čudovali, ale povedali, že asi áno, však prečo nie, že keď to tak vnívaš, tak prečo nie? A vlastne potom šiel ďalej, že, a že keby som povedal, že som dva metre vysoký, hoci mal iba 1,75, 75, tak, tak by ste mi verili a tam už to bolo také, že niektorí povedali, že by to spochybnili a niektorí, že akože, keď tomu si o tom naozaj presvedčený, tak by som ti to nevyvracala. lebo najviac nech páčil jeden taký, že No, keby si mi to riadne odôvodnil, tak by som bol veľmi otvorený tomu prijať, že máš dva metre. Ako je, je to samozrejme povyberané, postrihané, ale ukazuje to tú mentalitu a on to potom v závere tak zavrel, že, uzavrel, že nemalo by byť ťažké 175 cm vysokému bielemu mužovi povedať, že nie je dvojmetrová čínska žena. Ale zjavne je to problém. A prečo? A čo to hovorí o našej kultúre, a čo to hovorí o našej schopnosti odpovedať na otázky, ktoré sú naozaj ťažké?
1: No už, tak čiže takto nejako vážení poslucháči sme mimo tom aktuálne. Naša demokracia s privlastkom liberálna už vlastne nedokáže 175 cm belochovi vysvetliť, prečo by nemohol byť dvojmetrovou číňankou. Práve naopak um, je to tak, že my sa dnes rozčulujeme nad tým, keby sme niekoho chceli v tomto smere obmedzovať lebo veď predsa najvyššou hodnotou ktorú my dnes razíme je tolerancia ak sa predsa niekto cíti ako žena, prečo by sme mu v tom prepačte teda jej, prečo by sme jej v tom mali brániť no a čo na tom, že sa belo cíti ako číňanka, komu tým ubližuje, prečo by sa takto nemohol cítiť čo sa vôbec, čo má kto do tohto starať No a čo, že sa cíti na 2 metre, hoci mu k tomu, ak dobre počítam, chýba 25 cm? Naša liberálna demokracia je predsa tolerantná, miluje rozmanitosť, tak si zvykajte. Ale zvláštne je pritom, že v tejto našej neuveriteľne tolerantnej spoločnosti ako si stále častejšie narážam na také články a prípady ako tento z portálu Denník Štandard, ktorý som akurát včera objavil. Čas, krátku časť z vás z neho zacitujem. Fenomén kultúry vymazávania, tzv. cancel culture, sa stáva čoraz častejším javom na sociálnych sieťach a elektronických platformách prevádzkovaných veľkými technologickými spoločnosťami. Jeho obeťou sa stala najnovšia aj nemecká spisovateľka, ktorá nesúhlasí s transrodovou agendou. Bridget Kellová je spisovateľka, ktorá píše pre viaceré médiá v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku a jej knihy patria v nemecky hovoriacich krajinách medzi bestsellery. Je najnovšia kniha pod názvom Stále normálne to môže byť rodové. Vydaná v Lani vzbudila pozornosť LGBTI komunity, konkrétne transrodových ľudí, ktorí sa ňou cítia byť pobúrení. Internetová platforma Spotify, na ktorej sa dá okrem hudby nájsť aj veľké množstvo audiokníh a podcastov, pristúpila voči kelejovej k radikálnemu kroku. Vymazala rozhovor, v ktorom spisovateľka hovorila o svojom novom diele. Autorka vec vzala osobne a v komentári na stránke European Conservative píše, že sloboda vravie len veci, ktoré nikoho neurážajú, už nie je slobodou, ktorú stojí za to mať. Napriek opakovaným otázkam autorky, prečo bol rozhovor s ňou zo so Spotify odstránený, keľová odpovede nedostala. A spoločnosť odpísala len toľko, že sa má obrátiť na prevádzkovateľa stránky, ktorý má informácie o vymazaní. Všetka komunikácia prebieha mailom, keďže Spotify nemá v Nemecku žiadne zastúpenie ani pobočku, kde by sa dalo nejakým spôsobom dovolať nejakej komunikácie. Takže posledný mail od Spotify adresovaný keľovej končí podľa spisovateľky slovami aby sa ani nepokúšala odpovedať, pretože naň nebude odpísané na ten je e-mail. Konec citácie. Už tak vážny, vážení poslucháči, takýchto a podobných príkladov by som našiel žiaľ už dnes nespočetné množstvo. Nie je už bežné nielen to, že vám niekto vymaže pre váš nevhodný názor nejaký rozhovor, no uršie je to, že ľudia už reálne prichádzajú pre svoje nevhodné názory a aj o zamestnanie. Posledne som zachytil, že včera vyhodili Eduarda Chmelára z vysokej školy, na ktorej pôsobil. Mal nevhodné názory. Luboš Blaha spolu s nimi išiel. No a to je pritom zvláštne, to je taký oxymoron, že keď sa takéto veci dejú na pozadí doby, ktorá si hovorí tolerantná, ona miluje toleranciu, rozmanitosť a všetky tie veci a pritom toto počúvame. Na pozadí doby, ktorá je tak tolerantná, že vlastne už nedokáže a nechce protirečiť ani len 175 cm belochovi, ktorý sa cíti ako dvojmetrová číňanka. No, Príjemné útorkové ráno, vážení poslucháči, e, alebo teda predpoludne, ak chcete, vám praje z relácie Ariadni na Niť, konkrétne z vánsko štúdia, v tejto chvíli Boris Korony. Priznávam sa, že tak robím naozaj s veľkou radosťou, pretože sofiolog Emil Páleš, kľúčová postava tejto relácie už nás už dlhšiu dobu pauzovala. E, vy viete, že útorky vysielame pravidelne reláciu Ariadny na Niť, ale skôr sú to reprízy. Dnes, ak nás teda počúvate... 19. januára, tak nás počúvate v premiére. Vysielame živo. Mnohí z vás ste sa na neho pýtali, kedy ho opäť budete môcť počuť z rádia Slobodný vysielač. No tak práve v tejto chvíli je tu ten čas. Emil, máme na Skylinke. Emil, vítaj opäť u nás. Dobré ráno, prajem všetkým. Dobré ráno ešte raz aj z mojej strany smerom kávažení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli. Možno ste si aj nejakým spôsobom trošku privstali a povedali ste si, že nám tie dve hodinky, dnes to nebude trojhodinová relácia ako býva obvykle, ale dvojhodinová. Ak ste sa rozhodli, že nám tie dve hodinky svojho času vyhradíte, tak vám za to veľmi pekne ďakujeme. Ak teda bude na to čas, tak možno v závere relácia aj nejaký ten jeden, dva maily by som prečítal. Takže ak budete chcieť nejakým spôsobom zareagovať, prípadne sa niečo opýtať k tejto téme, skúste mail studiozavinačslobodný vysielač.ca, uvidíme, ako nám to časovo bude vychádzať. No, nebudem ja veľmi zdržiavať aj z toho dôvodu, že teda už ako som avizoval, dnes to bude len dvojhodinovka, aby sme teda v rámci toho, čo máš dnes pripravené, email stihli povedať čo najviac. Tak poďme hneď na to, nebudem ťa zdržiavať nejakými otázkami, kde si, čosi ako sa máš tak. Poďme hneď vhupnúť do tej našej témy, lebo e, téma znie postmoderný relativizmus a poludnejší démon. No, takto máš nastavenú dnes tému a bolo by dobre k tomu niečo povedať, tak nech sa ti páči, začni. Ďakujem ti za
2: úvod. <kým> uh, tak ten nadpis, no, ale počujem seba ešte.
1: Dobre, skús teraz ten nadpis
2: nám hovorí už je to dobré že ideme sa pozrieť na opäť na aktuálny problém súčasný ktorý už je veľmi vypuklý na ten relativizmus nihilizmus a, a proste Toto a, a znova sa pozrieme z toho nášho hľadiska z hľadiska angelológie ale, ale konkrétne teraz viac demonológie lebo ideme vykladať akoby tu pochopiť tú zlú stránku toho. Takže tým našim systémom, že pôjdeme do hĺbky, a chceme aj tie akoby, duchovné korenie a to riešenie vlastne nájsť toho, toho, týchto súčasných javov, ktoré, ktoré, na ktoré dávaš príklady. Takže postmodernizmus ako téma to je ťažká vec, lebo postmoderný znamená vlastne hoci čo, čo je vč- po moderne. Čiže moderná to bolo určitý ten spôsob myslenia nový, ktorý v osvietenstve vznikol a v 20. storočí začína pocit, že sme to nejako prekonali alebo mali by sme to prekonať. Takže to je nesúrodý, veľmi rozmanitý, mnohoraký pojem. Nie, vlastne to nie je pojem a len sa tam tak dá povedať, že čo tam je také popredné témy alebo niečo spoločné, ale nikdy to nemajú spoločné všetci tí mysliteľia, takže na to musíme trochu myslieť, že to bude to budú tak, taká mozaika, ale je tam predsa len niečo, nejaký taký ťah nejakým smerom, ktorý, ktorý chceme vystihnúť. A Ja začnem tým, no a budeme hovoriť ten poludnejší démon to je vlastne, budeme hovoriť o právzore slnka lebo dospejme k tomu, že vlastne toto súvisí, preto je to v dnešnej dobe, lebo žijeme v Michalskom období a vlastne ten, ten relativizmus je tým démonom slnka, čiže pokrivenou podobou určitého centrálneho ktoré ktorý je súčasťou štruktúry ľudskej psychiky. A preto vy, akoby dvíha hlavu v tých obdobiach, ktoré v angelologii klasicky sa označovali za sa za, za obdobia Aniela Slnka. A tie veľké obdobia Michajla sme mali, my, my žijeme v takom dnes, od konca 19. storočia a posledne, podľa toho popata tritemia, to bolo medzi 600 a 200 pred Kristom v takzvanej axiálnej epoche, v tom klasickom Grécku. A preto začnem tým, že tam už vidíme ten predobraz v tom starom Grécku, že tam sa toto už všetko raz Keď dobre poznáte, čo sa, čo sa dialo v tej dobe, nie len v Grécku vtedy. Už to antické Michalské obdobie malo svoj tieň a ten vyzeral tak, že že sa to podobá nesmierne na dnes, na dnešok, na na úplne rovnaké debaty, rovnaké problémy vystúpili. V podstate ten, ten, ten tieň je vlastne to, že každá doba... Vlastne tie epochy vznikajú tým, že je v popredí, ne, z nejakého dôvodu je v popredí niektorá zložka ľudskej prírodzenosti, ktoré pomenovame tými, tými symbolicky tými planétami, planetárnymi právzormi alebo bo, ako božstva sa, sa zobrazujú. No a vždy, keď je niečo v popredí, tak vždy aj ten problém toho výstupy je v popredí. Takže vždy sú určitý typ problémov a tá, tá úloha tej slnečnej doby je vlastne duchovné poznanie, keď si to tak zjednodušene povieme. To sú obdobia idealizmu. A ako vieme, že doba má nejakú úlohu? To je samostatná veľká kapitola, ja som, má, mám dobrú správu pre poslucháčov, že po osmých rokoch práce na treťom dieli angelológie, teraz konečne mám pocit, že vidím nejaký obzor, ja som stále hovoril, že neviem, kedy bude. Teraz mám prvýkrát pocit, že by mohla byť do konca tohto roku, lebo sa blížim ako keby ku koncu s tými textami, ale ešte ma čakajú tisíce ilustrácií, preklady a korektúry a vydanie. No a tam som urobil na 50 strán kapitolu len, len dejiny filozofie a hlavne idealizmu. A že idealizmus je ako taká zlatá niť, ktorá sa vynie celými dejinami a, a, a ožaruje sa v tých obdobiach Michaela a nadväzujú tí idealisti na vždy na toto predchádzajúce obdobie. A, Dôkladne som to spočítal, prerad, akoby, akoby celosvetové tie dejny, stále toto sprísňujeme a takto. A, a kú podivu proste je to pravda, <laughs> že neviem už nájsť nejakú námietku voči sebe, že ako by som to mohol vyvratiť. Naozaj v tých Michalských obdobiach výstupy určité, určité podobné filozofie, ktoré sú na inej civilizácii, inak sa nazývajú, ale je že to je obsahovo akoby podobné smerovanie. Čo je to idealizmus? No to, je, to je v podstate ako keby, že úhol pohľadu na svet, kde v popredí je to je poznanie vôbec, lebo to je ten, ten slnečný proces v človeku, to je, to je svetlo poznania, a duchovný pohľad na svet, že ako, to znamená ako keby pohľad zvnútra von, že to duchovné je prvotné a materiálne druhotné, že všetko by, príšti zvnútra von, že z ducha sa v podstate hmotný svet je iba akoby nejakým zhmotnením, prejavom ducha a duchovných nejakých skutočností. Tým pádom, ale vlastne to idealistické poznanie je vždy poznanie, lebo tam vlastne poznávate prvom rade duchovnú štruktúru, svoju vlastnú. A vždy je to spojené s takými satelitmi, že je tam ideový realizmus, že sa berú idei. Tie platonské idei sa berú za tú základnú skutočnosť a vlastne tie, ten zmyslový svet je nejakým tieňom alebo nejakým odrazom tých ideí, nejakým zhmotnením že ideá je to, čo tvorí ten, ten, ten svet. A tým pádom vlastne to je, vznamená vždy indeterminizmus, lebo to je vnútorná sloboda. Ja keď, ja keď som ja ako duch pánom a tvorím svoje telo a tvorím svet, no tak som slobodný. Keď je to by to bolo naopak, no, tak som neslobodný. A vždy tam je ten, ten taký ten vznešený pocit toho podielu na väčšnosti, ktorý mal Platón, že vlastne my sme, ja, som totožný s niečím, s tým, tým, tým rýšový ide, ideí, ktorá je o, niečo väčšiné, niečo vždy pravdivé, nie, nie nejaké premenlivé, zmyslové, hmotné, kde te všetko neustále tečie a mení sa. Čiže to je určitý postoj pocitu vznešenosti ducha a slobody a, a t- t- určitý úhol pohľadu, ako sa dívate na život a z toho vyplínú nejaké hodnoty. Či to je pravda, to, to je úplne iná otázka. Ono, je to pravda, ale, ale aj opačný názor je tiež pravda, že tie t- t- opačné me, medzi obdobia, k- tie, kde vládne Luna, tak tam je materializmus, senzualizmus, determinizmus, Uh, oni majú tiež nejaké poznanie, ale to je poznanie prírody, poznanie vonkajšieho sveta a všetko sa odvodzuje z vonku. Že my sme vlastne telo a tie myšlenky nejako vznikli v tom, v tom telesnom mozgu a, a vlastne sme neslobodní, lebo vlastne tie, tie, tie atomy reagujú proste bez ohľadu na našu vôľu a, a tak a všetko opačne. A, tiež je na tom kúsku pravdy, ale nie, nie je to celá pravda. K tomu idealizmu ešte teleológia patrí, to sa, to sa vždy ako keby tak, tak vráti celý taký blok tých postojov. Teleológia znamená, že všetko má zmysel, všetko má cieľ. Že všetko um, vedmete, keď v tom duchovnom pohľade sa vychádza z toho, že najprv je myšlienka, ktorá je cieľ, nejaký cieľ a odtiaľ od, odvodíte, že všetko ostatné Zatiaľ čo ten hmotný pohľad je, že tu tá hmota sa nejak chaoticky, ako keby mení, povedzme evolúcia, ale všetko je to bezcielne, iba sa to tak nejak valí, tlačené zozadu príčinnosťou. To je ten lunárny determinizmus, že vlastne my sme, život je tlačený zozadu ja neviem, zákonmi chemických reakcií a niekam nás to že je a my sme bezmocní a, a ten idealizmus je to, že si poviem že nie najprv, veď v živote je to tak že začne myšlienka slobodná že ja pojmem nejaký cieľ a, a od tej myšlienky začnem, urobím si plán potom komunikujem s, tým, s druhými a potom, potom dáme príkaz tým mojim nejakým uh, bielkovinám v mozgu aby vytvorili nejakú látku a aby sa pohla moja ruka a aby som urobil ten čin, ktorý som chcel všetko začína z tej slobodnej myšlinky a cieľa vedomé a, a zmyslu a, a ešte tam je ten celý pohľad na svet, že vlastne ten, ten, v tom idealizme sa verí, že vš, všetko je preniknuté jedným logom, nejakým, nejakou zmysluplnou štruktúrou, že povedzme, buď Boh to tak stvoril, alebo proste nejako, že že, že veci dávajú logiku, že je racionálna štruktúra sveta, že je nejaký poriadok vo svete, o, ktorý, ktorý má nejaký zmysel najlepšie, že je to, naj, najlepšie to je stelesnené tým, keď veríte v stvoriteľa, že bol nejaký zámer a odtiaľ vlastne vyšlo to, že ako je všetko stvorené a potom všetko až po poslednú bylinku má, má nejaký účel, že to tam, keď, keď kamielku stvoril, tam je, tak to musel stvoriť Boh na to, aby ona presne pomáhala človeku na nejakú chorobu. A, tak. a to je krásne, lebo všetko je zmysluplné a všetko má, akoby je včlenené do takého, takého zmysluplného poriadku. Nie, nie je to také, že by to nesúviselo a že by to bolo nezmyselne jedno poči druhému. Čiže toto, toto je niečo ako... Zlatá reťa idealizmu, toto som opísal v takej druhej kapitole, čo bude v knihe, že ako ľudia ako im sa vracajú k tejto inšpirácii. No a keď tá, vrátim k tomu tieňu, tá úloha doby je vždy takáto, tak ten tieň, akoby ten démon slnka je v tom, že on ako keby nejak zobere túto kvalitu on je v rámci toho, ale nejako to pokrví, nejako to stemní, nejako to prekrutí alebo popiera, alebo rozvracia. Takže on je o tej téme, ale tak, že to nejako rozvrtáva a, alebo robí nefunkčným. A toto sa udialo v tej antike, to bolo vlastne to veľké obdobie zrodu filozofie na celom svete, ktorý boli tí, 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 tí velikáni filozofickí No ale počas toho, čo ľudia začali sa zaujímať o, o, to, o pravdu, o ako, ako správne myslieť, aké sú hodnoty, ako vieme, a vy, vysvetlo, jak si aj prirodzene, že zistili, že iné kultúry majú iné názory, úplne iné tvrdia, inak to zdôvodňujú. Teraz tie jednotliví filozofi išli dôsledne rozumom a každý dospel k inému výsledku. No a keď už si to uvedomili mnohí, že tak protagoras hovorí, že človek je mierou všetkých vecí. Že aký človek, tak tak si to predstavuje a každý k niečomu inému dôjde. No a každý má na to dobré dôvody. A dokonca to logicky nevyhnutne dokáže, že je to tak. A, a, a že pravda a morálka je vecou konvencie, že to predete tie nejakej skupine a oni si vybrali niečo a tomu veria. Gorgias bol taký slávny ďalší, ten hovorí, že nič neexistuje. Keby aj existovalo, nedalo by sa to poznať. A keby sa to dalo poznať, tak to nemôžeš druhému komunikovať. Takže je to tri trojnásobne zabité celé. On, to, toto on hovorí na základe nejakých skúseností, že, že si uvedomil, že ako tie ich snahy, že, že ako to je, že oni vlastne nakoniec nevedia vôbec, či existujú nejaké veci. Lebo sa dalo argumentovať na každú vec, že to, tak, že to vlastne ani nie je tá vec. A ne, nevedeli povedať, že prečo by to teda nemal pravdu, ten, kto hovorí, že niečo je a nie je. A vlastne sa dostali do takého, že išli do hopky, pýtali sa potom, že ako vieme, že je niečo pravda a zistili, že nevedia. Uh, niečo podobné sa dialo v Indii aj v lebo tam napríklad Sanjaja hovorí, že uh, tiež tam nastal taký obrovský, sa schádzali tí všelijakí asketi a, 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 a filozofia. v lesoch a debatovali, hovorili a boli tábory a tak. A ten Sanjaja nakoniec hovorí, že hľadanie pravdy vedie iba k hádkam a strate duševného pokoja. Takže to, to treba prestať s tým. A no tak tiež mal pravdu, lebo pozoroval, že ako to tam proste končilo, že sa že vlastne bol iba, že, že nakoniec ste iba stratili pokoj, že to nemalo zmysel, že sa iba hádali rozličné tie filozofické smery. Sofisti v Grécku sa odklonili od poznania Grétorike, čiže poved, že nie je o pravdu, ale vlastne o úspech. A stali sa z nich logografy, ktorý na objednávku, ste si ho objednali, on urobil reč presvedčivú, kde obhájil váš postoj k tomu, hoci, čo, čo ste potrebovali. Ale ten váš protivník na súde si mohol u toho istého logografa dať urobiť reč, kde presvedčivo filozoficky obhájil opak. A on povedal, ja vám obhájim uvoľné tvrdenie, aj opak toho tvrdenia, pretože ja som dobrý profesionál za to si, si vypýtam peniaze, lebo ja to naozaj viem dobre robiť. A čo potrebuješ obhájiť. No a, a, a urobil takú reč, že vlastne ten, ten, to obecenstvo si myslelo, no fakt naozaj, mm. že to je presvedčivé. A toto ich fascinovalo. Rozvinúť ma, manipulatívnu reč, moc slova ako emócie, ako slova vedia vyvolať emócie, tie emócie zapričujú konanie ľudí a vy môžete manipulovať tým dávom tým, že nejako zostavíte slova do takého, že, že uďa robia, čo vy chcete. A málo ktorý sofista jeden antifón tam bol upozorňoval, že ale že veď tu sú aj nejaké zákony, ktoré majú dôsledky bez ohľadu na ľudský názor. Tak on tam asi zanikol v ten jeho hlas v dáve, lebo vlastne ako keby sa otrhli od toho, od tej objektívnej reality a vlastne obhajovali čo. Ako keby len v tom slovnom priestore. Takže toto bol, toto už je v antike to, že v Michalské obdobie a v tieni toho Michala vyrastá relativizmus a nihilizmus v otázke pravdy a hodnot. Čiže presne ako by to, čo akoby ten pocit nemožnosti splniť úlohu tej doby. To, čo má aniel Sonka za cieľ, že máte vidieť tú, to Slnko, vlastne duchovná pravda a duchovná hodnota, takže to práve nejde. A Platón, vlastne vyprovokovaný týmto tou situáciou, je hrdina tým, že on sa pokusil toho Michaela obhájiť, vydobiť si ho pre seba, teda už, už, už Sokrates a Platón, a, lebo mal, cítil, že títo sofisti, že to sú zradcovia pravdy, že oni proste rezignovali na pravdu a ide už im iba o zárobok. A, Proti tomu relativizmu chcel postaviť niečo a tak preto začal hľadať tie pravzorí, cnosti, tie svoje idei. Že tu sú nejaké, nejaké idei, ktoré pravdy, ktoré sú v tom väčšnom svete, ktorí sú pevný bod v morálnom vesmíre a ktoré my musíme poznať, aby sme, potrebujeme ich poznať, aby sme mohli konať, že keď mám konať spravodlivo, musím vedieť, čo je spravodlivosť. Veď keď ani neviem, čo to je, no, tak to nemôžem vykonať. A ako na to prísť tak začal tým, že zobral tie protichodné názory, ktoré boli že každý mal nejakú inú koncepciu a povedal tak poďme premýšľať. keď ty hovoríš to, ale oproti tomu je to ale potom ten hovorí, že je to a to je tá jeho dialektika že vlastne to tým, tým vylúčovaním a proti argumentami nakoniec k nejakému, k nejakému pojmu, ktorý obstojí. Že, že a toto to, to, to sú mnohé tie Platónove dialógy. Zober si, čo je statočnosť, čo je odvaha, čo je spravodlivosť, čo je láska. A, a vy, vy, akoby chce vy ako by chcete vy vytribiť, vy vyčíriť z tých, z tých protinázorov nakoniec tu ako keď, keď to zrno spliev chcete očistiť, tu, ten, ten, ten pojem, ktorý obstojí, ktorý už je poznaním pevným. Takže a týmto, týmto úsilím Platón zakladá gnozeológiu alebo epistemológiu, čiže náuku o, o podstate poznania, že čo ktorá skúma vzniká oprávnené postupy poznania, že ako sa dostávame k pravdivému poznaniu, kde vieme, že to je poznanie a že to není len názor. A Platón už vyslovil proste pointu, tý, čo je náš problém, že rétorika bez dialektiky, čiže keď len účelovo rečníte, aby ste si obhájili, čo sa vám hodí, a nesnažite sa pozdvihnúť k tej múdrosti a riešiť tie protirečenia, tie to, to nejaké dôsledné poznanie, tak slúži nakoniec iba ľudským apetítom. Že bez toho posvetného úsilia sa pozdvihnúť, kontemplovať tú múdrosť, alebo nejako vyriešiť tie protirečenia celistvo a bojovať o tú, o tú duchovnú nejakú podstatu alebo ideu, tak vlastne zostanete pri tom, že vám ten rozum a reči vám slúžia iba na plnenie želaní, motivovaných potom ale nižšími duševnými zložkami. To je ten apetít, že, 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 že tí sofisti sa nechali zaplatiť, že niekto, kto mal osobné túžby, nejaké vlastne postoje, túžby, tak, tak vlastne na to. Jednoducho, že rozum používate iba na zdôvodnenie vlastne púdov. A, lebo vlastne nie ste vedení ničím, žiadnym nejakým vyšším cieľom, raciom alebo niečo, tak zostane vlastne iba tie tá, tá nižšia zložka v podstate tá zvieracia, tá nie je ľudská. A vznikne také čudné zviera, ktoré má rozum iba na to, aby si zdôvodňujú svoje zvieracie motivy.. No. Toto, toto je obraz tej antiky. A my žijeme v dobe, kedy podľa tej starej múdrosti sa vrátilo podobné obdobie, no to isté obdobie. No a ku podivu je to tak, že naozaj sa tie témy vynarajú, to historici vidia, vedia, že, že sú rovnaké debaty, rovnaké výzvy. My máme lingvistický obrad o filozofii, kde sa zdá, že nám na miesto skutočnosti zostali iba slova a, a jazykové hry, takzvané. že my, my sa nerozprávame o skutočnosti, ale o, 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 akoby o t- takom svete slov, ktorý je v našej hlave. To, to, to je jeden z zo znakov teraz. Ve, veci vraj neexistujú a pravdu už neobjavujeme, ale ju tvoríme. Vytvoríš si nejakú pravdu, ako, ako, ty si vytvoríš ja si vytvorím nejakú a máme, máme rôzne pravdy, lebo predtým sa pravda objavovala, že proste ty, ty si musel objaviť, že tam bola vonku, niekde bez teba bola tiež. Teraz je všetko v nás, ako keby to poznanie sa merkantivizovalo a nezáleží už na tom, čo hovoríš, ale či, len či sa to dá predať. Je to to isté, ak s tými logografmi v tej antike. Tak podobno z tých vízie vidno, že akoby to nemôže byť náhoda, že tu sa celá nejaká psychická štruktúra a tých detajlov archetypávna vynára znovu a to je vlastne celý ten právzor slnka aj s tým svojim tieňom a tými problémami. Takže my urobíme to, že ja začnem k tým k to súčasnú ten prúd akoby postmoderný filozofický charakterizovať.
1: No Emil, kým to urobíš, kým prejdeme do tej súčasnosti, len jedna drobná podotázka, čiže tá, tá doba, ktorú zažívame teraz, ona bola predtým v antike, hovoríš, to je obrovský časový rozde, rozsah a medzi tým už takáto doba nebola podobná, rovnaká, že by sme to hľadali ešte v histórii, nejaké podobné no, prejavy? Máme, máme
2: veľk, veľkého Micháela, to je každých 2500 rokov, mm-hmm a malého tie každých 500 rokov. Ja som preskočil teraz z veľkého do veľkého. rozumiem. Ten obluk. No ale boli tie menšie okolo 300 800 1300. Ale tam na to som, no, a tam by sa tam, tam ukazujem, že sú tam tie podobné tendencie ale teraz neviem, či ma napadne hneď príklad, bo tam je to tak v menšom no Jasne. Hej, hej. A malo by sa tam niečo nájsť, ale možno ma nená, nenapadne taký, taký jednoznačný, lebo toto je jednoznačné, to je tak, tak jasné, že o tom píše
1: mnoho ľudí, že to je vidno. Mm-hmm. Čiže pri tých veľkých stredaniach ale... je, to, je to ďaleko viditeľnejšie, skrátka.
2: Áno, že tam úplne vidíš tie. A tie malé by som, možno by ma napadlo do budúca. Alebo... Ej, dobre, dobre,
1: len toto som chcel vedieť, že, ako to vlastne je. Dobre. Ono to tam vlastne musí
2: byť, lebo keď sa vracia ten idealizmus, no, tak sa vracajú aj tie odporcovia, tie, tie podobné problémy. A možno ma napadne nejaký, nejaká postava do budúca. O, či program bude, že ja začnem tie, tieto tie to čo budem hovoriť to tam sú rôzne akože, pozmoderné filozofie ale to už aj existencialistov budem hovoriť lebo proste to čo sa tak v polke 20. z toho čia ja vystupí určitý do popredia prúd v tom myslení, čiže už tam je Jean-Paul Sartre, Albert Camus, ako existencialisti už to so prekryvajú tie témy. A potom tí, tí poprední postmodernisti, to je Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida, Richard Rorty a niektorí iní. Ale toto sú hlavne tí, ktorých chceme kritizovať že za, za ten nejaký relativizmus, ale sú tam aj iní, ktorých budeme chváliť, ako Kun nebo Fire Abband, tiež všetko tam nejak patrí. A, a Nietzsche tým začneme, lebo Nietzsche je niečo ako taká lastovička prvá, tej ako keby taký predchodca. Lebo potom oni na ňo vysvytá, že, že mnohé tie myšlenky on začal. A budem charakterizovať rôzne také znaky niečo, čo tam je, je uvidíme, že potom budeme hľadať, čo to má spoločné akoby tie tendencie potom aké to má dôsledky, že keď sa po to toho začne žiť vtedy to len akoby sa to prejaví okay. a pohľadáme to duchovné pozadie, že čo ten, ten tá bytosť akoby neviditeľná za tým Nako nakoniec dos, dospejem k nejakému riešeniu môjmu, ktoré, ktoré si myslím, že ja, že je to riešenie. O, pritom chceme vždy zase najprv pochopiť, čo hovoria. O, aj, že majú pravdu nejakú čiastočnú, že to nie úplne, že by, že by, že by vôbec nehovorili žiaden kus pravdy. Ale... Nakoniec chceme povedať hlavne, že nemajú skôr pravdu. A teda pôjde o to, že kde presne je tá hranica, že pokiaľ je to opravnené a, čo, a, a čoho sa to týka alebo kde, kde sú hranice tej myšlienky a kde to zachádza do toho, že, že to proste je už blbosť. Toto si chceme vyjasniť a nie, že bude to vyžadovať zase trochu trpezlýho za námahu, ale vy tam počúvate na to, ako poslucháči, aby ste boli vyzbrojení ako duchovní bojovníci proste do tejto doby, do toho okolia, aby ste vlastne boli v tom okamihu, keď, keď sa to deje a aplikuje a, a sa podľa toho koná, aby ste boli pohotovo, vlastne mali jasno v tom a vedeli reagovať nejako pravdivo. Takže ideme na také znaky, že Tá hovorí, že asi taký hlavný znak je, že, že sa odmieta akékoľvek veľké rozprávanie, akýkoľvek ten um, metamýtus tomu hovoria, alebo takéto každá z kultúra vždy mala nejaký taký všezahrňujúci veľký príbeh Také rozprávanie, ktoré spája všetko a dáva smer a zmysel všetkým ostatným aktivitám. Taký metapríbeh sa to volá. My, my žijeme v príbehu všetci. Vždy niečo, inak by veci nemali zmysel. A nie len mýty sú nejaké báje v starom Grécku, ale my vždy je nejaký mýtus. Napríklad, že kresťanský svet v stredoveku mal dejiny spásy. Takže to, to bol určitý príbeh biblický o tom, že vlastne čo, čo sa tu deje vôbec na zemi, s celým ľudstvom. No, že Boh nás stvoril a padli sme a Boh nás teraz vedie ku spáse a ide nejako vyvolený ľud alebo ľud kresťanov alebo nejak vyviesť z toho do, do nejakého do neba alebo do, do, nejakého, do nejakej šťastnej budúcnosti alebo do, do duchovnej spásy. A že od, toho, od, od tohoto to je, to je ten konečný rámec, ktorý dáva všetkému zmysel, o čo sa tu snažíme, prečo král králuje, prečo sa máš modliť, prečo máš pracovať, prečo, prečo čo, čo máš, čo nemáš robiť. O, potom tá moderná toto zavrla a mala hneď nový mýtus a to bol taký ten mýtus o pokroku vedy, ktorá oslobodzuje človeka od nevedomosti a zlepšuje jeho údel. Čo vlastne my, my to je od že veda výťazne dobýva to územie nevedomosti, tut prekonávať márstvo a človek, z tej svojej biedy a nešťastia ho vyslobodzuje a vedia ho do, do, zase do nejakej šťastnej budúcnosti. Komunizmus mal svoj, vý, svoj mýtus, že celý príbeh, celý svet je vykorisťovanie pracujúcich, Nikdy sa nič nedialo na celom svete od vzniku dejin, len boli vykoristované vlastne tie pracujúce trieda tými boháčmi a smerujeme do bestriednej spoločnosti komunistickej, kde konečne budú sa vyslobodia z toho, z toho utlaku pracujúci a kde každý bude mať všetkého dosť a, a tak. A toto odôvodňovalo Všetko. Napríklad aj prečo milión ľudí dáme zomreť a tak. Lebo ste to nevyhnutné. No. A teraz Lyotard hovorí, a postmoderná je to, že charakterizuje nedôvera k akémukoľvek meta pribehu či nároku na objektívnu pravdu. Že všetky takéto veľké myšlienky strátili presvedčivosť a schopnosť ovplyvňovať dejnú a politiku. Že ne, nefungujú. Lebo, lebo vzniká táto nedôvera, že vzniká odpor, odmietanie. Čokoľvek by ste chceli povedať, že nejaký takýto príbeh prísť niečím, tak hneď budú, budú akoby sa zlé pozerať na vás. Takže tým postmodernisti odmietajú samotný koncept pravdy, Zdôrazňujú problematický charakter každého poznania, nemožnosť jednotného výkladu sveta. Oponujú viere, že svet je kozmos, čiže ten dobre usporiadaný systém založený na nejakých racionálnych princípoch. Sú skeptickí voči akýmkoľvek vysvetleniam, ktoré by platili vždy, všade, pre všetkých. Každá pravda je ničím podmienená a relatívna. Je to len perspektíva nejakej rasy, triedy, nejakej skupiny, nejakej kultúrnej tradície. A neexistuje žiaden neutrálny úhov pohľadu, nejaké správne stanovisko, odkiaľ by ste to videli, že to je to, to jedno pravdivé. Ale pohľadov je mnoho. Všetky sú správne, žiaden by nemal byť privilegovaný a, a naopak svet bude bohatší, keď dovolíme pluralitu a podporíme rozmanitosť, že sa každý bude dívať na veci inak. A aj Mrávnosť je potom relatívna a nemal by si súdiť z tvojho pohľadu mňa, že ja si robím niečo iné. Etika v pluralitnom svete má byť založená na citlivosti k odlišnému a na tolerancii menším. Čiže si iní ľudia si žijú iným spôsobom. A postmoderný človek je preto alergický na pravdu v úvodzovkách. Pretože keď akonáhle použiješ to slovo, tak on v tom vidí len snahu vnútiť vlastné hodnoty niekomu druhému. preto hovoríš, že niečo je pravda, lebo ty chceš donútiť ma, aby ja som to, to, to čo ak ty to vidíš, tak ty ma chceš znásilniť. A ale v skutočnosti neexistuje objektívny opis, opis skutočnosti a takzvaná realita je vždy len niekoho mentálny konštrukt, ktorý vznikol ako, no, že slúži jeho záujmom že mal nejaký záujem, tak si vymyslel tako, takýto pokec o pravde, aby, aby donocoval vlastne k tomu. A Najmä ten, kto sa tým previnuje, sa ukazuje, že je moderný západ, ktorý si zakladal na, na, na rozume a hovoril, že to je vedecký rozum, neutrálny rozum, že to je právodivý rozum a tak. V skutočnosti, podľa postmodernistov, to, to slovo rozum, nemá žiaden iný význam, iba to, že je to také kodové krytie slovo pre názory privilegovaných ľudí. A na stolu je určitú hierarchiu práv a tým aj hodnot, čím slúži udržaniu moci, ktorú len prezýva poznaním. Aby zakrýval vlastne iba svoje mocenské nároky. A potom, keď, keď takto nastolíš nejakú pravdu, tak potom už si ľudia nie sú rovní ako sa hovorí, lebo ako osvetenský ideál hlásal, že ľudia si majú byť rovní, ale vlastne to potom nie je pravda, lebo niektorá skupina má tú pravdu. To v zátorke to sú biela, bielí, vzdelaní heterosexuálni muži. Oni majú vraj ten, ten správny alebo lepší pohľad na svet a cítia sa byť potom kultúrne nadradení. A toto, tá, takáto existencia tejto pravdy je represívna sama o sebe, to, že vôbec je tá myšlienka, lebo, lebo nastoluje vzor a ideál, že aj keď, keď, keby ich nenútili tých druhých, tak vlastne sa na nich pozerajú zlé, že oni nežijú ne podľa toho, čo nerobia to, čo by mali. A potom, že potláča to odlišné identity a nabáda všetkých, aby boli rovnakí ako tá dominantná skupina. Že vlastne ten... ten ten nebielý, nevzdelaný neheterosexuálny nemuž by, by stále tak sa dívané na ňo, že on by teda sa mohol snažiť aby žil nejako lepšie. A tým sa mu ubližuje, ako keby sa nejak previňovala, lebo čo. Takže to už kriv dá sama o sebe mať nejakú pravdu. A toto, jak to oni myslia, keď buď tak, že teda tých pravdy je viacero, že ste skupiny majú pravdy, aj k tomu prídem, ale keď idete dôsledne, tak zistíte, že to aj potom, až sa to atomizuje na jednotlivca, že keď sa stretne jeden s jedným, tak chce, aby mu nevnúcoval ten druhý. A nakoniec ešte aj ten jednotlivec v sebe, že vlastne potom, keď nič nemá platiť, tak ani... Ani pre mňa i pre, pre jedného v každej chvíli a v každej inej situácii platí napravda. Takže úplne stratíte ten, to poznanie je to, že vy snažíte niečo zo všeobecniť. Vždy. A keď to úplne dôsledne zistíte, tak zistíte, že sa môžete riadiť iba okamžitým inštinktom. Lebo nemôžete mať žiadnu myšlienku. Ani, ani ja sám jeden. Čiže... A, a keby teda aj, že nájdu sa skupiny, že majú podobne, no tak, tak potom tie skupiny medzi sebou majú tú istú situáciu, že nemôžu sa dohodnúť, že nemajú žiadnu spoločnú myšlienku, takže môžu iba tlačiť na seba nejak inštinktívne. K tomu prídem. Čiže keď sa snažili zhrnúť, že jak zhrnúť, čo je to ten pozmodernizmus, alebo nejaký taký prúd výrazný vnútri do jedného hesla, tak a teraz to citujem, že tieto, tie rysy to postmodernizmu naznačujú, že v dôležitom zmysle je postmoderný etos absencia stredu. Rozmanité a navzájom si odporujúce prvky postmodernej spoločnosti nespája do jedného celku žiadne spoločné omnisko. Už neexistuje žiadne spoločné meradlá, na ktoré by sa ľudia mohli odvolávať vo svojej snahe zmerať, posudiť či ohodnotiť myšlienky, názory alebo voľby životného štýlu. Pravda je podmienená spoločenstvom, do ktorého človek patrí. A pretože existuje mnoho spoločenstiev, je nevyhnutne aj mnoho rôznych práv. Postmoderné vedomie zo so sebou teda nesie radikálny typ relativizmu a pluralizmu. Toto bude dôležité že absencia stredu, že nie, nie je nejaký str, nejaké, ako keby severka, nejaký kompas, že oči po, ako by ste orientovali mm-hmm. o, toto je len na začiatok taký nejaký hlavný, asi že to a teraz sa vrátim k tomu začiatku po jednom tí mysliteľia, že Nietzsche bol taký, sa bude, taký nejaký krstný otec toho, lebo Niče ako prvý zaútočil na základy morálky a rozbil jednotu pravdy. Robil tzv. genealogie hodnot, že stopoval pôvod, ako vznikli nejaké hodnoty, ktoré sme mali za posvetné a ukázal, že vlastne oni vznikli za okolnosti, ktoré nie sú hodné rešpektu. A povedzme, že kresťanská morálka, ľudská a neviem aká, že asketická, súcitná a tak. A niče sa hrabal v minulosti a vystupoval, že vlastne to je morálka otrokov, ktorí žili v rímskej ríši a ktorí si, ktorí si tak povediac svoje potreby opriadli svetosťou a znúdzia urobili cnosť, lebo oni sa nemohli búriť, tak povedali, že, že treba byť pokorný, treba byť ovca a, a ja neviem, proste, že on to môže, že to je filozofia oviec. Že to proste vyplýva z ich slabosti, z ich neschopností. A, a kým napríklad pánsky Rímania boli orli a ospevovali sílu, hrdinstvo a takéto veci, lebo, lebo boli toho schopní. Čiže nie je nič na kresťanstve podľa ničeho nejaké božské posvetné, alebo nejaké dobré, ale že to je len len taká v podstate slabosť, ktorá, ktorú opriadli posvetným pokecom a vznikla tak, taká ilúzia alebo čo? Falošná modla alebo falošná hodnota. Ale a tým sa vám to rozpadne. Alebo A rôzne takéto morálny základ, to býva niečo, čomu sa verí intuitívne, takže tomu veria viac menej všetci a netreba to zdôvodňovať a dá sa konať na základe toho. Takže buď to je Boh, keď sa verí v nejakého, alebo sa povie, že svedomie, je je také, že svedomie niečo človeku hovorí a že to to by mal rešpektovať. Ale taký Freud potom sa vrtal v psychike a vlastne vyvrtal, že svedomie vzniká vlastne tak, že sa malému dieťaťu nabulíkajú rôzne názory od rodičov a spoločnosti, sa mu to vštepí v útlom detstve a človek potom sa dovnútra obracia na to svedomie, ktorému niečo hovorí ale vlastne je to ten, nedal to tam Boh, ale vlastne je to výplod tej, tej dobovej spoločnosti a tak vlastne na tom svedomí nie je nič posvetného, hodné rešpektu lebo sú to iba vlastne vymyslili ľudí. Marx robil podobnú vec na to rôzne, že máboženstvo je len opium ľudu, že to vlastne vymysleli tí bohatí, aby uspali vykoristovaných, aby sa nebúrili. Teraz som náhodou zachytil, že sú, sú knihy proste nejaký takýto smer, že o tom, že ako si vymyslali Krista a aby spacifikovali židovské židovské tí odboj mesiánsky lebo tam boli tí zelóti a takíto, ktorí bojovali si nevedeli rady ste s tými židmi tak sú takíto tí, tí nejakí bádateli alebo, že oni vlastne toho ten, ten biblický príbeh toho Krista vymysleli, že zobrali ako Mesiáš a uvedomili si, že Židia že to, čo ich poháňa, sú tie ich sveté knihy a, a uh-huh. ten Flavius Rozefus, ktorý prebehol k Rímanom, pomáhal na tom a, a tak vymysleli, že áno Mesiáš, že už tu bol a to je taký, ktorý hovorí, že nastav druhé líce daj Císárovi, čo je Císárovo nebúr sa a tak Nože to je jasné a teraz vysvetci všetky tie, tie súvislosti, že kto tam všetko bol zapojený a že to je vlastne taká konšpirácia. Kde oni potrebovali takto ako sa podarilo časť židov obobnúť, že sa stali kresťanmi, aby mohli tie Rímania vládnuť a nemali náklady na, na sláve tam posledná vlastne, legie do toho Izraela. Tak. A to, že je vlastne celá podstata je vlastne toto. Takže tým si v tej chvíli prišiel o nejakú tvoju, o morálny základ. Lebo už nemôžeš veriť, že... A toto, takto, toto nejak sa dialo, táto atmosféra, koncom 19. storočia. preto Nietzsche povedal, že Boh je mŕtvy, zomrel. A má pravdu v tom, že prišla taká generácia, ktorá sa sa, sa cítila z zhodnúť, Zrazu videli, že tie tradičné inštitúcie sa vyčerpali, že jazyk viery strátil význam, že tomu proste už neveria. A zrazu všetky istoty o význame života sa rozplynuli a jednotlivec zostáva koncom 19. storočia ako by osamotený vo vzduchoprázdne a má si sám nejak odpovedať na otázku kto som, kde je môj hodnotový sever, čo je zmysel života, čo je dobre, zlé. A toto to je, to je, ten, toto je ten reálny nástup doby Michajala. Takto sa to stalo všesto pred Kristom. zrazu ľudia pocitili toto. Začala tá axiálna epocha. Že, že stratili sme pôdu pod nohami, pravdivostnú hodnotovú. Predtým sa na to nikto nepýtal. Bolo jasné, no však máš Zeus, toto, to tamto, si mal tie myty, že každý vie, že to tak z toho sa vychádza, čo, čo vymýšľaš, ako nikomu to nevadilo. Ale zrazu nejak ľudia začali nejak sa vypitovať na to a mať iný životný pocit. Takže toto znova prichádza rovnako. A to je ale ten zmysel podľa tý, mňa, alebo môžem angelológie, že, že Michal vlastne človeka uvádza do slobody tým, že mu vezme tie vonkajšie opory a ako keď učíte dieťa chodiť, že vlastne tak ho pustíte a už ho nemá nejaké barličky čo a zrazu je, je musíť stať na vlastných nohách. Mm-hmm. A takto v duchovnom zmysle, že Michal s nami robí to, že, 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 nás, že zrazu nemáme tu tie zvonku povedané, že je to takto máš istotu sa alebo to by povedal pápež alebo niečo a, a musíš duchovne sa postaviť na nohy najsi vlastné spojenie s nebom a s tými väčšími pravzormi sam cez seba z vlastných síl to, to je podľa mňa zmysel tej doby a, a, a byť sám sebe morálnym korektívom a policajtom že sa musí to dovnútra presunúť Steiner tuším povedal takú vec že kto sa vedie sám toho vedie Michal. Čiže Michal není taký anjel, že on sa vám zjavie, povie Rob Hento. Michal je to, že, že ti to nikto nehovorí a že ty sám sa začneš viesť. To je ten Michalský dej. No. no a toto existencialisti vyjadrili, to sa vedelo, že presne o toto ide zrazu, takže existencializmus je o tomto. A Teraz odcitujem druhý citát, taký centrálny od Sartra, keď o tom to hovorí. Hovorí, že čo je existencializmus? Že existencialista pokladá za veľmi stiesňujúce, že Boh nejestvuje, pre Sartra neexistuje, lebo s ním sa strati akákoľvek možnosť vyčítať z neba hodnoty. Už tam nie je dobrá a priori, lebo nie je konečného a dokonalého vedomia, v ktorom by toto dobro bolo utvorené. Nikde nie je napísané, že jest je dobro, že musíme byť snostní, že nesmieme klamať. Človek je opustený, keďže nenachádza ani v sebe, ani mimo seba možnosť opory. Boh nejestvuje, nenachádzame pred nami hodnoty či príkazy, ktoré opravňujú naše správanie. A tak nemáme ani za sebou, ani pred sebou, v žiarivom svete hodnot, oprávnenie či ospravedlnenie. Sme sami bez polahčujúcej okolnosti. Človek je odsúdený na slobodu. Je už raz vrhnutý na svet a zodpovedný za všetko, čo robí. Existencialista si ani nepomyslí, že človek môže nájsť pomoc na Zemi v zoslanom známení, ktoré ho usmerní, lebo je presvedčený, že človek si znamenie vysvetlí tak, ako sa mu páči. Myslíš si teda, že človek bez akejkoľvek pomoci a opory je odsúdený v každej chvíli na to, aby tvoril človeka seba. Čiže Sartre hovorí, že nikde nemáš napísané, že čo má byť, čo je dobre zlé. A zrazu si tu, chcem uvedomiť si to, si tu opustený v tomto zmysle a nemáš sa na čo vyhovoriť proste povedať, že no ja robím toto, lebo veď vieš, že to Biblia hovorí, že to mám robiť a, a že ty, ty hoci čo urobíš tak je to tvoje rozhodnutie a ty si za neho zodpovedný a ty si sa rozhodol byť niekým že tvoríš sám seba tým, že sa rozhodneš pre niečo ale, ale nemáš vôbec nemáš sa na čo odvolať ten, 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 to je ten, ten pocit, to je tá úzkosť toho existencialistu, ten jeho životný pocit. Že on má pocit, že tie platónove idei, ten žarivý svet, že nie je, neexistujú. Že nemáš niekde, pre Platóna sa vznáša tá ideá tých cností niekde a ty vlastne sa o to opieraš. Že chceš podľa toho žiť. A Sartre hovorí, no, ja, to, to není, to bola ilúzia, a teraz sme v úponom vzduchoprázdne. Takže, no a toto, tento zážitok tých existencialistov, okolo ktorého oni sa to točí, tak to je presne ten, čo zodpovedá v biografii stretnutiu s Michalom okolo 30 To je to, čo som popisoval, keď bol cyklus o zmysle života. Opisoval som, že okolo 30 človek príde vo svojom živote do takej fázy, kde presne toto zažíva. Lebo to je to, Michal, to slnečné obdobie poludnie života v, v, v oblúku ľudského života, že zrazu predtým mal človek jednak v detstve autority, bolo jasné, otec vedel, čo treba robiť a mama a potom učiteľ, a potom farár, a potom rovesníci, nejaká partia. A, a bol jedinčný že pocit, že, 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 vlastne, že viete, čo, po čom túžite, čo chcete, čo je pekné. Ne? Tak automaticky v tej úberte to ide. A potom zhodal, že potom toto zmizne a zostanete ako keby človek zrazu mu nič nehovorí, už, už teda autoritám už neveríte. A a už ani to vnútro vám prestane hovoriť, že, že čo? A jak viem, že vlastne a čo mám robiť? A teraz zrazu, akoby vás nič vám nehovorilo, že choď tým smerom, hen nechoť. A zostanete v prázdni, akoby by zhasli všetky hviezdy. Čiže máte depresiu vlastne v tridciatke zistíte, že vlastne čo má zmysel? Plus, minus a... a pointa bola, že toto je ten moment stretnutia s Michalom, keď tam není nič. Keď zhasnú tie, tie keď ako keby vás tie vnútorné bytosti zrazu ob- nechajú. Mm-hmm. Že vás nepoháňať a už že sa sám od seba vynáhrania pocit, mm-hmm. ktorý že, aha, idem si toto, tamto. A už ideš a už, ide, že, a už a ne, a nemáš problém. A, mm-hmm. Ale zrazu, že Ty musíš sám povedať, že čo mám robiť, keď mi nikto nehovorí ani moje vnútro, že čo mám robiť. A to je, to je ten stretnutie so slobodou, kedy má nastať individuácia, kedy ty máš možnosť vlastne, ty nepochopíš to, máš depresiu, ale vlastne už pochopiť, že tak teraz máš konečne možnosť robiť niečo, čo ti nehovoria nejaké inštinkty, ktoré ani nevieš, od prichádzali ale máš ty sám, čiže ty sa máš stať hviezdou, ty máš, ty máš zistiť, že čo prečo chceš a, a rozhodnúť sa preto a to až začne byť tá sloboda. Veď keď vykonávaš nejaké mimovolné popudy, tak si neslobodný. To je tá iluzívna sloboda, ten púberťák nie je slobodný. On sa pridá do party ktorá nahodou tam v tej dobe je. Tak keď to bolo v 80 tak bude punk. To není na tom nič slobodné. <rýk> Čiže to, tu vidíte tú spojitosť, že slnečná obdobie života a slnečný vek vlastne v dejinách. Mm-hmm. A pokiaľ majú pravdu existencialisti, my ja hľadáme tú hranicu. Áno, to je tu, oni vycítili nejak do polky ducha doby, že, že teraz človek už nemôže proste poslúchať on ešte povede dobrú vec, ten cár, to, že ak hľadáte rádu napríklad u kniaza, vybrali ste si ho vopred a už vopred vlastne viete, že čo vám poradí. A že toto je iba maskovanie tej úzkosti. Ono že, že ľudia si uvedomte, že, to, že nemôžete ísť za kniazom, aby kniaz vám potvrdil, že, že áno, moja drahá, že správne robíš, lebo Boh to chce a tak. Lebo, lebo v tej dobe sa zhmotnil a tá situácia v tom, že máte 500 autorít morálnych a, a môžete ísť ku ktorej chcete a, a keď teda vy sa najprv rozmýšľate, vyberiete si nejakú tak vlastne za ňou idete preto, aby vám potvrdila to, čo, ste, čo chcete počuť takže vlastne aj tak si tvoríš vlastnú morálku a iba, iba to predstieraš že si necháš potvrdiť od nejakej autority mhm že nemôžeš sa tomu vyhnúť, že ty rozhodneš, čo je dobré a zle. A to, to, že to, sú, to sú fajn motivy, kde oni hovoria, že človek nemôže už prevziať, ale musí byť autentický.
1: Hey, čiže že po musí... to mali pravdu, keď toto tvrdili.
2: A, áno, že autenticita je téma doby. To je to, čo Michal chce. To, to je stále, áno, že ty sám zo seba, že musíš vypracovať už tu morálku, alebo tie hodnoty sa k ním prebojovať v osobnom dramatickom strete so životnými výzvami, kde sa ocitáš vlastne nakoniec sám, lebo ten druhý ti nemôže povedať, že čo je správne. Ja som toto mal veľmi jematateľne, keď som kňa rozhodoval, či mám vstúpiť do strany. Ja neviem, čo si tu spomínal, že to bolo ešte za socializmu. A, ne, to si a všetkých som sa pýtal, dospelých som sa obratil na dospelých, že nie mi poradia, čo mám robiť bo som mal dilemu, že ja som chcel byť aj, že niečo robiť dobre pomáhať, angažovať sa ale na druhej strane tá strana bola potlačala slobodu a tak, čo som nesúhlasil čo mám robiť, iná možnosť môže byť vnútri alebo vonku a ja som myslel, že sa poradím s niekým a to presne ten existenciálny moment, že že ja som zistil, že nikto, ani vlastní rodičia, ani učitelia, ani nikto, ty zrazu vidíš, že oni ti nemôžu poradiť. Že proste, lebo to ne, nemá z... ako keby, jak to poviem, že ja neviem, že opýtate sa mami a ona sa bude báť, že aby niečo zle sa nestalo dieťaťu. Otec mi povie, no tak, tak chceš mať taký život ako ja, že stále ma komunisti prenasvedovali. A, alebo ja neviem, proste každý ti, no, proste ti niečo, čo, čo není, není odpoveď, lebo v podstate väčšina povedala, že ty idiot, ty si mladý, nechápeš nič že budeš robiť poskoka a debila niekomu, kto má stranickú knižku a je hlúpejší od teba a že keď máš takú možnosť a, a, a proste len, že to není odpoved na to, že vy chcete vedieť vnútorne autenticky, že či ste v súlade so sebou, či sa dobre rozhodujete. že nakoniec fakt jediný môj ved, čo sme... Doktor Čižmár, my sme robili umelú inteligenciu už vtedy na, pre lekárov, a on no, jediný mi povedal, že iba tak močal, potom mykol plecami, povedal, že no hod, vieš, to sa musí rozhodnúť každý sám. A to bolo jediná pravdivá odpoveď, lebo to, to, je, to bolo o tom, že, že či si v súlade so sebou, s nejakou svojou vlastnou štruktúrou, či ty s tým budeš spokojný a, a to je len moment že naozaj to takto je že v tej, v tej, a to bol chvíľa individuácie že zrazu ja som sa išiel rozhodnúť pre niečo kde som ako ovca vyšiel z košiara a všetky ovce boli opačne a ja som zrazu bol niekde sám že som robil vec ktorú každý hovoril že, som, že to je blbosť lebo som vrátil nakoniec tú, tú stránickú vlastne prihlášku A to je tá individuácia, že vlastne zrazu vy ste mimo tej skupiny a vy vy sa riadite tým, že vy ste sám sebou. Ale to chce strašnú odvahu a musíte potom veľmi vedieť prečo, lebo to nie, že sa rozhodnem pre niečo. To, to, To znamenalo, že ja budem mať zničený život. Že budem, neviem, hneď mi povedali, že nebudem mať to vedúce miesto na katedre vedúci stranickej bunky že oni potrebovali stranika že to bolo dôležité že, že ja neviem, budú vás šikanovať a takto a že, že si kazíte život čiže to je to, no to proste ako slnečný hrdina robí toto, že zrazu ide inou cestou ako ostatní ktorí sa boja a všetci sú v tom ako tie ovečky v tej skupinke tam sa im najmenej môže niečo stať Uh, no proste existencializmus zhorí o autenticite o tom, že sa nemôžeš vyhovoriť na nikoho zvonku a že musíš zo seba ha- Heidegger akoby významný sa považuje tak že um, on o tom to rozpráva, že vlastne ako keby musíš sa zbaviť všetkých tých, tých a, a čo sa hovorí a návonok a nebiť konformný a zo zvyku a čo spoločnosť ale že to máš, musíš, musíš to v sebe vykresať tú, tú tvoju autentickú nejakú odpoveď lenže, a to je poďal to je to fajn, lenže teraz príde ten moment, že dobre, a tak keď to urobím že, že teda sám si vydobiem to, 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 to mm. čo tak to, to bude čo potom, čo budem robiť
1: No, dobre. A tam je zrazu,
2: zrazu v tom existencializme obrovské ticho. Prázdno. <laughs> nič. A buď je to myslené tak, že vlastne ten Heidegger to podľa mňa myslí tak, že to sa nedá povedať. To, to sa nedá. Že on hovoril, že filozofia by nemala si kvás za dávať odpovede ale stále to nejak tak asi myslí, že to ty nejako sám zažiješ, ale že to musíš len v tom vnútornom, že, akoby, že, že to by si pok- ne, nevyjadril, alebo je to individuálne, alebo, alebo by to nebolo ono. To, no áno, no, mu, musíš to zažiť vnútra, ale predsa len nedá sa to vyjadriť, je to hocičo, alebo, alebo čo. No a niektorí iní, ako ten Albert Camus, tak ten to myslí tak, že tam naozaj nič není. Že on vlastne ho chce, aby filozofia uznala, že nielenže že sa to nedá vyjadriť, ale že život nemá zmysel. A že my tu žijeme nezmyselne. Ale no, väčšina ľudí nemá dosť odvahy si to priznať, že, že sme Sisyfovia, ktorí valia ten svoj kameň a to nemá zmysel, pretože aj tak sa mu zvalí vždy dole, ale že ten existencialista sa líši od ostatných iba tým, že on je taký statočný, že on si to prizná, že žije nezmyselný život a že, že to statočne znáša a napriek tomu nespácha samovraždu. To, čiže popiera zmysel života, že evidentne nemá zmysel, že my tu len tak ako nezmyselne, akože a treba si to priznať. Nietzsche, tam je to nejak tak, že on má toho nad človeka, ktorý má nejako prekonať ten nihilizmus nejakým spôsobom, že bude nejaký taký, že nebude mať problém s týmto, ale, ale neni jasné, že ako to má ten, to je v takej hmlistej retorike, že ako bude vyzerať ten človek, alebo čo, čo, čo to Jak to on urobí? Takže tiež neviete. A preto vlastne môj dojem je, že existencialisti stroskotali v odpovedi na tú otázku, ktorú kladie duch času. Že ako má, má ľudská duša sama v sebe získať istotu pravde dobre, krásne, o hodnotách, keď to nedostane zvonku povedané na tacke. Mm. Keď strátiš mrávny pevný bod vonku, mm. ale tak ho máš Hovorím, úloha je nájsť vo vnútri, ale ja hovorím, a tam, tam oni ho nenašli. Stroskotali vlastne v tej Michalskej úlohe, len zostali niekde, uvedomili, že by ako mali, ale ne, ne, nevedeli to uskutočniť, že, že už vonku nemôžu mať tie oporné body a vnútri ho nevedeli nájsť. A tým zostali v tej úzkosti existencie, v tom stiesňujúcom, v tom pocite nezmyselnosti. Čiže ne, ne, nedokázali už roznietiť tú Michalskú iskru duchovného poznania v sebe, ktorá by im zase dala svetlo, ale že by už zvietil hmm. ako by ten človek a nehľadal svetla vonku.
1: Ideme hmm. si trošku hudovne oddychnúť, Emil? asi jednu prestávku. Dobre, tak si spravíme jednu prestávčku. Asi, asi je už jasné aj tebe, že zrejme tie relácie urobím asi na tri časti, lebo dnes to asi všetko nestihneš no, povedať. No. Ale nakoniec nevadí, veď sa nikam neponáhľame. Dobre, spravíme si teraz krátku hudobnú prestavku. Ja verím, že vy nás budete počúvať, vážení poslucháči, ďalej, lebo myslím, že dnes to je opäť raz veľmi zaujímavé. Dostali sme sa teda po ten bod, že padli vonkajšie opory, čo je teda správne tej individuácii človeka, takisto aj pokiaľ sa bavíme o väčších celkoch ako, ako o ľudstve. No ale teraz nastalo za teda prázdno po padnutí opor, nastalo prázdno a bolo treba hľadať ďalej odpovede a tie už ľudia, ktorých tu Emil spomína, nenašli tie odpovedy. Tak bude iste zaujímavé počúvať ďalej túto reláciu, ale teraz už spomínaná krátka, hudobná restávočka. sme sa vážení poslucháči prehúpli už ani nie, že do druhej polovice časti relácie, ale do takej skôr záverečnej časti dnešnej relácie, keďže ako som spomínal, už na začiatku tejto relácie dnes Ariadne na nič nemá tú štandardnú trojhodinovú dĺžku, ale budeme teraz robiť dvojhodinové relácie. My sme tak spôvodne hovorili, že by sme urobili k tejto tajme dva diely, skôr to už v tejto chvíli vyzerá, že budú asi tri, prípadne možno aj viac uvidíme, ako som spomínal, však nikde sa v rámci tohto vysielania týchto relácií zvlášť naozaj neponáhľame. Takže keď bude treba, tak si počet týchto relácií natiahne. Máme to taká technická informácia. Poďme teda späť k téme, Emil, aby sme jak z toho nevypadli. No,
2: vidíte, že my vyžaduje si to čas, ale radšej asi takto, aby ste raz ten čas obetovali, že to d- d- prežijeme a pochopíme v tých súvislostiach a máme to už mm. potom. Tak. než keby sme kecali ešte 20 rokov, sú šolijaké pokecia debaty a stále nechápeme, tak... A je to náročné, to pre mňa to bolo ťažké pochopiť rôzne tie, tie, tie čo kto hovorí, že jak to vôbec môže mysleť. To, to sú dosť náročné veci. Čiže teraz sme o tom, že strátilo sa, že nevieme, odkiaľ máme zobrať ten orientačný bod o dobré a zlé. A jak to robila predtým filozofia klasická? Tam sa odvodzovali hodnoty klasicky z ľudskej prírodzenosti napríklad, že bol prírodzený zákon u Aristotela Kvinského aj buď boží, alebo nejaký prírodzený, aj, aj tí materialisti mali, že bola nejak, nejaká príroda, bola, takže bola nejaká ľudská prírodzenosť. A klasika bola ale aristotelovská, že bola účelná povaha stvorenia. A to je totiž náprvý pohľad vinnou v prírode a tak keď Idealizmus je to, že je tu všetko začína zámerom nejakého vedomia. No, takže napríklad nôž má prírodzenosť a to sa volalo esencia, čiže podstata, že nôž má prírodzenosť, že je určený na rezanie. A stvoril ho niekto človek na rezanie. A pod teda esencia noža je, že dobre reže. Lebo, lebo keby nerezal, tak to nie je nož. Inak môže vyzerať hociako, to je akcidentálne, ale esencia, to je vlastnosť, súbor vlastností, ktoré nemôžete vyníkať, že, že, že musí rezať dobre. A tak vlastne zmyslom života noža je, že keď dobre reže, tak je dobrý nož. Nož o tom nevie, ale takto je to zo so všetkým, že oko je na videnie. A dobré oko je také, čo dobre vidí, a nie rozmazanie a farboslepy a tak. A tak je to aj s celým človekom, že človek má nejakú esenciu, nejakú prirodzenosť. A byť opravdovým človekom v aristotelizme je jasná vec. Znamená byť v súlade so svojou esenciou, so svojou podstatou, so svojou prirodzenosťou, entelechiou, čiže nejakým vnútorným poslaním, zmyslom, ktorý, ktorý máme. A, a tak ste malý oporný bod. A lenže teraz tá pozmoderná trpí práve antipatíou k metafyzickému realizmu a antiesencializmu. To je ďalší znak, že, že, že čo, nemá, nemá nič žiadnu esenciu, žiadnu podstatu, žiadne, žiadne zmysel alebo nejaké určenie. A neexistuje vraj žiadna prírodzenosť človeka a človek nemá žiadnu podstatu že není tam žiadna duša, žiadna entelechia, žiadny zmysel života, žiadna, žiadna transcendentná štruktúra. A toto sú veci, že to náročné sa vžiť do toho, že keď ste v nejakej polohe, že, že pochopiť vôbec toho filozofa, že jak to on. No na toto je špecialista, hlavne Foucault, Michel Foucault, francúzsky filozof, tak on to zdôrazňoval, taký citát slavný, že, že človek je nedáv, pomerne nedávnym vynálezom a výmyslom humanitných vied. Človek neexistuje. Chápete? <týmým>. Ja vám sa zdá že tam fyzicky sedíte, ale že vlastne ten, ten človek, ako, ako pojem, že je nejaká podstata človeka, že niečo nejaké pevné, že to je vymysel vlastne iba nejakých intelektuálov, ktorí to vydal nedávno vymyslují v 19. storočí alebo kedy konštrukcia antropologov a tie zmiznú tieto myšlenkého konštrukcie ako náhle to, to Foucault demaskuje, že to sú iba vykonštruované. A, hovorí, a potom sa možno s istotou staviť, že človek bude vymazaný ako tvár nakreslená do piesku na brehu mora. Foucault sa vysmieva všetkým tým, čo stále ešte chcú uvažovať o, o človeku v úvodzovkách, o tom, čím je človek vo svojej podstate, všetkým tým, čo ho chcú brať za východisko svoje, pre svoje pokusy dosiahnuť pravdu. Na všetky tieto pokrivené a pokrútené formy uvažovania môžeme odpovedať len filozofickým smiechom, čo do istej miery znamená, že to bude smiech tichý. Či Foucault a jeho študenti intelektuálne nadradení ironicky sa môžu pochechtávať ticho nad nami uh, ne, ne, akože mentálne nedo, ne, nedospelí mi stále tu blábo líme o nejakej podstate človeka čo je vlastne iba taký pokec nejaký náboženský. No. Uh, nie je podstaty um, a nejakým spôsobom aj iný, že povedzme ten Richard Rorty sa pripája k postmodernému útoku na moderné poňatie ja. Totiž moderná, si teraz to sú presné veci, že moderná si predstavte osvietenstvo, to je 18. storočie, kde, kde vzniká humanizmus a, a vlastne namiesto Boha humanizme je, je to, že človek má nejaké ja, že, že je človek a človek je posvetný a človek má, je zmyslom aby aby sa pre človeka robilo aby aby bol slobodný aby bol šťastný neutlačený a od toho sa odvádza všetky ústava politická a a, a, a humanista sa nemodlí ale ale ide niekde do prírody a rozpráva sa so svojim svedomím On on sa svojho vnútra opýta, že čo má, čo nemá robiť, čo a tak je tam nejak, nejaké ja, ktoré v podstate nejaká ako keby ja neviem, posvetná duchovná štruktúra, ktorá má hodnotu a to sa braže jasné, že veď ide, humanizmus je, že chcete človeku dobre. Ja neviem, či sa to dá vôbec, či to rozumiete teraz, že išlo od človeka a teraz ono, že ten človek neexistuje že Rorty tak vorí, že odmieta Descartes v na ja ako myslacú substanciu Descartes mi, že to je nejaký duch nejaká naša duchovná podstata ktorá sedí v tom tela A že tam nič není a namiesto toho charakterizuje človeka ako neustále sa meniacu sieť názorov a túžob z akéhokoľvek stredu, ktoré vedú k určitému konaniu čiže tam je prázdno v strede tam to je nejaká sieť myšlienky, emócie, šeli čo, a to sa môže tak meniť tá sieť, že sa môžete v tej sieti, by som sa mohol tak meniť názory a sa posunúť a sa zmeniť na včelu. Treba, sa, neviem, by som nebol človek, tam nie je nejaká pevná hrvdica stred, to je zase absencia stredu, nejaká podstata, tá esencia, že, že niečo má robiť človekom a to, ne, ne, to nemôžem od vynechať. Že nie, niečo, nejaký pevný prvok. A existencialisti, keď to, čo majú spoločné, oni niektorí verí, neverí Boha, ale že spája ich presvedčenie, že bytie predchádza podstatu, alebo ak chcete, že východiskovým bodom je subjektivita. To znamená, že človek nie je definovateľný, nie je vopred ničím, stane sa a až potom bude taký, ako sa utvorí. Človek nie je nič iné, iba to, čo zo seba urobí. To je prvý princíp existencializmu, zase citujem či on hovorí, že, že nie ste, že niečo, tam nie nič a to ako keby som zobral prázdny list z bieleho papiera, no tak si poviem, tak nejakého človeka si ľubovolného vymyslím, nakreslím, hocijakého, lebo mám čistý papier. Tak Sartre rozpráva, ako keby sme vychádzali z ničoho a človek tvoril sám seba neomedzene bez bez začínal z čistého papiera. O, Inimognenie je podstata, že ty sa rozhodneš budeš niečím, ako keby som sa mohol rozhodnúť byť úplne hocičím. A. Teraz. Tak ne, ani, že jak to, jak to. No proste takto to. tak to no? hovorí, takto myslí. a ja teraz dám takú medzi námietku, lebo zatiaľ len charakterizujem, ale tak začneme pomaly namietať, že. A tak tá pravda je na tomto. Že každý idealizmus, to je v tých dejinách vždy vidieť, že zdôrazňuje to, že my spolu utvárame sami seba z duchovnej slobody. Ale ja tam mám to spolu utvárame, nie že len čisto sami seba utvárame z čistej neomedzenej slobody, že môžem sa rozhodnúť, že ja budem mimozemšťan. A spoluutvárame, že ten idealizmus vždy zdôrazňuje, že ja som ten, ktorý môže hlavne pretvoriť sám seba na niekoho iného. To, to áno. To je, pod, to je dôležité. To, to by som nebol slobodný, keby nie. Onže na druhej strane je tu niečo, čo nie... Ja nie som všemocný boh. Je tu, zdá sa, že je tu telo, je tu príroda vonku a, a ja neviem zmeniť tú vonku tak, tak budíš les, nech je na pušti, alebo že budíš, nech moje telo je iné, než je hneď, len si pomyslím. No a on sa to nestane hneď, keď si na to pomyslím. A, a tá príroda a to moje telo je, je niečo utvorené proti mojej vôli a má to veľmi konkrétne funkčné štruktúry a na nejakú anatómiu a, a fyziológiu a tak to, ako, to nesúvisí. To nie som ja, jak to ten Sartre myslí, že to myslí, že dobre, tak mňa nezaujíma biológia, že ja hovorím len o myšlienkovom nejakom človeku, ale ten myšlienkový človek je úplne odputaný od toho fyziológie alebo čo. Takže keď, keď tá moja námietka taká hneď vidíte, že niečo tu chýba, že veď nesprávne duševné pochody vedú k čomu, ku konfliktom medzi ľudským, čiže zostávate sám vám ničí vzťahy a somatizujú do chorôb, čiže choriete. Keď budem mať ja, áno, môžeš chceť sa utvoriť ako chceš, môžeš si myslieť čokoľvek a byť aký chceť napríklad byť neustále, mať dôvody byť nenavistný a nevylivý človek. Môžeš, lenže chorieš a zostaneš sám. A ch, chorý a sám chce byť kto? Nech sa prihlási. Nikto. Uh, takže ja hovorím, že tak ty môžeš chceť čo, ale budeš chcieť následky, nevinutné následky toho svojho chcenia a nebudeš ich chcieť. To už je to, to predu každý. A teraz... Tak jak to ten Sartre myslí? On niekde tam má, on, ja som ho, to je, že ja, ja rozprávam o nich, ale sekundárne literatúry čítam nie ja som neštudoval ich všetkých, my som potreboval roky. Že on tam niekde má, že vlastne tá Sartrová e, morálna osoba je síce tá, čo sa neriadi nejakými predpísaným desatorom, ale že minimálne by malo mať integritu, že chce svoje túžby ako záväzky, že chci, čo chceš, ale že buď nejaký dôsledný aspoň v tom. Čiže Sartre má tam nejakú, že kedysi teda charakterný a nie, je že nie, tie nemorálny na rozdiel od Sartra je ten, ktorý že chce sami niečo a potom ujdem. Zase urobím to, ale ujdem pred zodpovednosťou. Čiže Sartre hovorí, že máš byť zodpovedný, ale že zvoliš si ľubovolnú morálku, ale buď zodpovedný za ňu, potom nejak sa vydrž. Mm. A to, to je super, ale, ale, ale potom ako keby bol povrchný, alebo nevedel to dopovedať, že teda ako vyzerá tá morálka taká, ktorá je teda udržateľná morálka. Tá, tá ktorá je integrovaná, ktorá, ktorú vieš udržať. Lebo keď budem krátnuť, každému tak asi neudržím proste nesprávne, zlé vlastnosti. Ne, neudržím udržateľne, aby, aby sa mi nerozpadol život. Takže vlastne tu ja hovorím, že veď to si mal dotiahnuť a potom by ti vyšlo, že teda nemôžeš hocičo sa utvoriť a hoci ako sa ti zachce, ale že práve tá úloha je zintegrovať vlastnú psychiku, je celoživotné seba zdokonalovanie, znamená spoznať sam seba a nájsť tú úzkú cestu, že ako môžeš len žiť tak, aby si bol akoby právne v poriadku, aby si dokázal udržať duševnú rovnovahu a dobré vzťahy. A že vysvetne, že je len málo ciest, ako byť šťastný a veľmi veľa spôsobov, ako sa urobiť nešťastným. Čiže a so zlými vlastnostami neudržíš tú integritu a charakternosť a tú kontinuitu ja neviem už ako presne čo on na to hovorí, ale nikde tam nie, som sa nedočítal, že by on vôbec on stále hovorí, že nie je nič že čo by si mal a nemal robiť Ale vlastne, keby dotiahol tento svoj, že teda máš aspoň udržať svoju nejakú tvár, alebo že sa držíš niečoho, tak by mu podľa mňa muselo vísť, že by teda išiel na konkrétnu morálku. Čiže tu sa deje niečo také, že my sme v Michalskom období, kedy sa vrácia idealizmus. Naozaj tie témy sa vrátili a ten idealizmus vždy je to, čo malo povedzme Vidžnána Vada v Indii, a, a rôzne také šankara, uh, ale aj uh, proste také, že, že išli do subjektívneho idealizmu, že v podstate my tvoríme svet, že vlastne my tí, tí vidžna hovorí, že to vlastne vyžaruje z nás ten svet, že, to, čo, to, že každý vidí to, čo, aký on je a že niekto tu, ty, tu prídeš k rieke, keď je čistá voda, tečie a keď niekto je čistý, tak on tam vidí čistú vodu, ale ten, kto je vnútorne skazený tak ten tam vidí krv, tiecť a, a nís a, a je zhrozený a prežíva to a on to vníma, že to je realita a že to proste všetko vyžaruje z nás, že takto to je s nami a že v podstate ten vonkajší svet neexistuje a že to je ako keby duch niekde v tom svojom duchovnom v priestore vytvára akoby si tu tie, tie Takto to mal potom znovu chýchať. <laughs> to sa vracia v tých obdobiach takýchto, že, že, že v podstate existuje iba ja. A že vnútri ja sú tie, sú tie, tá, tie objekty prírodné a to, čo prežívam. A tu, tu sa to znovu vrátilo ale že vlastne vidíte, že to mal byť idealizmus, čo oni robia, ale že to zdegenerovalo do subjektívneho idealizmu až takzvaného solipsizmu. A solipsizmus je to, že na svete som iba ja sám a svet je predstava, ktorú som si vymyslel vo vlastnej hlave. Tak oni takto rozprávajú vlastne títo filozofii, aspoň to tak vyzerá do veľkej miery a to naozaj myslia tak, že ako by si subjekt tvoril svet bez zvyšku a vonku nebolo nič a prečo nemusí robiť starosti s ničím mimo seba. A je to taký extrém, že v lunárnych obdobiach bol pozitivizmus, bol krajný extrém. Oni mali zrkadlo prírody, že poznanie bolo čisté zrkadlenie vonkajších objektívnych skutočností, na ktorom subjekt sa ničím nepričinoval. Že ideál pozitivistu bolo, že mať prístroj povedzme, zrkadlo v ďalekohľade, ktoré mám fotoaparát. A kde sa nemiešal ten dej ľudsk, ľudský. nejaký... A oni úplne zamočali subjekt. Podali, že poznanie je čisto dej, ako keď prístroj niečo odráža. A, a že takto robia aj ľudská mysel. A že ten, ten vedec je absolútne neosobný, že on vôbec ako sa nemieša do toho, on len povie, že sa ukázalo, sa nameralo a tak a že existuje úplne čistá odosobnená veda a, no a to bola polopravda pretože to tak nebolo potom vysvetlo, že, že, že človek vždy má nejakú koncepciu vždy nejak nastolí ten experiment vždy, vždy to nejako interpretuje vždy to nejak podľa toho aký je čiže čistá veda není nebola nikdy čistá a to bol lunárny extrém lunárnej gnozeologie, že úplne zamočavý subjekt, že on, on tam není. Ako, že to vždy, preto ten vedec vždy hovoril o to, že sa, že ukázalo sa. <laughs> aby, aby tam, že akože on nebol. Samý, že prečo si to tak? nie to ja nie je to sa, ako vyšlo hmm. ono. A, a teraz, lebo sme boli v lunárnom období ešte v 19. storočí, ten KOT vymyslel toto doťahal to do toho totálneho akože objektivizmu. A teraz prišiel Michal a sa to otočilo, že je opačne extrém solárny, už ale demonicky, tým, že je to také jednostranné, že, že v gnozeológii je totálny subjektivizmus, že všetko robí iba subjekt. A, vlastne na, na začiatku 20. storočia to tý, úžasná vec, jak zrazu, keď ja poviem, že je Michal obdobie, ja poviem, že to že to je nejaká taká alebo so alebo možno nejaký mních, tam si to no, vymyslel takú koncepciu, keď, keď ako náhle začnete chápať, o čom je reč, čo znamená vlastne to anjel Slnka mesiaca a uvidíte, že to je taký mohutný pohyb, všetko sa úplne aj prevráti naopak na, na okolo 1900. V knižke mám všetky tie, 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 tie popis toho a tie grafy že povedme, celá psychológia bola psychológia vnímania dovtedy, tak jak v tej vede, a potom zrazu je Gestalt psychológia, že vlastne, vlastne to, čo vnímaš, vyžaruje z očí tvojich. Nie je, že do očí ti ide odraz, ale že ty vyžaruješ z očí myšlienku a tá myšlienka organizuje tie, tie, tie zmetočné nejaké dáta, zmyslové do, ne- do nejakého tváru. A tak vlastne vidíš to, čo čo máš myšlienku že i čo hľadáš. A, a to je a gestalt psychológia je, je jedna z najúznavanejších dokazanejších proste jasných vecí vo vede je to pravda, dôležitá pravda ale samozrejme, že to je ten aspekt že tu, tu sa stretávajú obidve veci že nejaké objektívne veci sú vonku tie prichádzajú do očí to svetlo na svetnicu a potom tomu v ústretí ide to, že ja mám nejaké štruktúry, nejaké myšlienky, niečo, čo poznám. A vlastne to, idem dať, to, to sa dáva dohromady. Takže vlastne oboje tam je. A, a dva extrémy, to, to, sú, to sú akoby tie upadnuté podoby, že, to, že sa to zapsolutizuje. A namiesto tej zlatej strednej cesty, akoby začnú zdôrazňovať jeden z tých prvkov. No a tu tyto. Pozmoderní subjektivisti, čo si začal s tým, že môžeš byť čínska žena, očividne robia toto, že oni hovoria už tak, ako keby všetko, bolo, čo poznáme, bolo iba konštrukt. Že nie už objavuješ, že vnímaš pravdu a musíš zistiť, čo tam je naozaj. A že Všetko si vykonštruovávame ako keby úplne neviazanie bezhranične. A že si vymýšľam, a to súvisí teraz s ďalším znakom toho celého, ten lingvistický obrad, že jazyk, že ako keby De, Jacques Derrida, ďalší exponent, toho celého, má hlavnú takú tézu, že nie je nič mimo text. Že my, my vlastne tu žijeme iba v slovách a v textoch a v pokecoch a a, 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 jed, a iba tie slova navzájom v takom svete slov odkazujú jedno na druhé a, a za tým není nič že to nemá zmysel o tom hovoriť že, že buď tam nie je nič alebo to nemôžeme poznať tak teda jak ten Gorgias, že to nemá zmysel o tom sa ani baviť že tu sú v podstate iba v svete tých vlastných výtvorov myšlinkových, ktoré sú vlastne stotožnené so slovami a toto vzniklo tak že za na, okolo 1900 vznikol štrukturalizmus najprv lingvistike, to bol ten de, m, Sosur. To bolo dobre poznanie, že obratila sa paradigma v lingvistike, namiesto, namiesto vývoja jazyka sa začala tá synchronná štruktúra jazyka skúmať a ten, ten Sosur ukázal, že vlastne jak je to s jazykom a vecami a významami a výmedzeniami, že, že vlastne Jazyk je taká sieť významov, nejaká štruktúra, ktorú my ako sieť hodíme na tú realitu, projektujeme ju na svet a vlastne svet povstáva týmto aktom, že vec nejak pomenuje, že tým si rozčlenil tú tú nekonečne rozmanitú realitu do nejakých štruktúr, v ktorých sa potom pohybuješ a myslíš. Ale že to sa dá urobiť rôznym spôsobom, a, a, a nie, nie je to vždy rovnaké. Um, a, a ako príklad, že potom buď tento sosúr, alebo potom sa to volalo, že sapir morfová hypotéza, že jazyk určuje spôsob, ako vnímame svet, ako štruktúrujeme skúsenosť, ako myslíme, ako o náme potom antropologovia išli k indiánom do Amazonky a zistili, že oni majú taký jazyk, že štruktúri realitu úplne inak. Takže vlastne, ako keby oni žijú v inom svete, fakticky. Lebo on typovieš, no poďme tam. A on povedal, no, nie, nie, nemôžeme tam ísť, tam je toto. A, a teraz zrazu povedal nejaké slovo, nejaký pojem, teba, nikdy by nenapadlo, že aké toto. Že to, pre teba to neexistovalo. Zrebu, že tam je tabú, ovo tam je tento božstvo. A, a čo... Že on má nejakú úplne iný jazyk a inú štruktúru a pre to je akože to fakt, on tam nemôže ísť, lebo tam je toto. A, a teraz, čiže je tu, to, toto je pravda, presne do nejakej miery, ktorú my musíme poznať, že dva príklady zo života mám, že ja som na ten štrukturalizmus také triviálne, že ja som hneď po takú cestu do Talianská, až na Sicíliu smiešovať. A tam som mal takú školu počítačové lingvistiky. A nie jeden zážitok som niekde mal v reštaurácii, že som si objednal. Ja som po taliansky som, som sa tešil, že môžem hovoriť, lebo predtým na vojne, keď som bol, tak ako sme stáli stále niekde, tak ja by som využil čas, som mal vo vrecku taliančinu pre samoukov, ešte za socializmu. K tam padol režim, tak som pekne šil, že po taliansky, ja hovorím tomu, že niečo bez mesa chcem ozmu vegetarián. A on je ja, jasné, ako si, a ja, tak teda mi plný taniér tých morských, všelijakých živočichov. A ja vám som chcel bez mesa, že senca karne. A že ak si, však preto som vám donesol bez mesa. A teraz mi došlo, že ja som, ja som ten, ktorý nechápe, a že je to v tom, že proste kárno je karné meso, tak lenže to je so slovičkami tak, že u nich je to vlastne červené meso a ryba už je peše a, a neviem čo takže to, to slovičko má iné hranice a, a ten štrukturalizmus napríklad hovorí to, že, že tá sieť tých významov, tých slova že to je to vy nemôžete povedať, že že, že povedať, že karne a ukázať na nejaké meso, lebo to, v tej, tej, to je jedna celá sieť, že jazyk je, je celková štruktúra, kde, je, tie, kde slovička navzájom vymedzujú svoje hranice napríklad. A že vlastne význam slova je daný celou tou sieťou, takže ty vlastne pochopíš, že no dobre, toto je meso, ale a potom pochopíš, čo není to slovo, keď až ti ukáže na rýbloho, že no to ale to je toto. Podobný príklad je, že ja neviem, v ruštine modrý není modrý. Je modrý, je čo síni, dobre. No ale, k, potom, potom, ale keď je to bledomodrý, tak je to guluboj, to není modrý. Čiže to slovičko vlastne vymedzuje tú realitu, akoby inak vyhraničuje. A tý, tým pádom je, je faktom, že my istým spôsobom tie slova spôsobujú, že myslíš tak a že žiješ v inom svete a že až keď, až keď tá, tá, tie veci vlastne povstávajú pred nami, že čo je vo svete, aké veci. No až keď to nejako pochopíš a pomenuješ a máš nejaký pojem, tak sa ti zdá, tak, tak máš tu, i tá vec pre teba začne existovať. To je akoby tá subjektívno idealistická stránka reality. A lenže oni toto zase zaabsolutizovali, že vlastne Drita hovorí, že nie je len toto. Ale veď to není pravda, veď keď áno, ja môžem rôzne štrukturovať, indiáni majú inak jazyk, lenže keby tá štruktúra bola úplne naozaj ľubovou, a neodkazovala by na nič tam vonku, čo existuje naozaj, no tak by ten jazyk nebol na nič. Že ja si nemôžem urobiť úplne hociakú hlúpu štruktúru. Že povedzme, budem kameň, nazvem vodou, ale potom sa údrem, keď do ňoho skočím hlavičku. Tak... Čiže nemôžem hoci ako si urobiť jazyk. A potom ja hovorím, že oni, tí postmodernisti, uväznili ducha v jazyku. To je chyba, lebo duch je nad jazykom. Ja, ja Napríklad sa povie, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek. To vyjadruje to, že ty vlastne máš, že jazyk, prirodzený jazyk, sám o sebe je svetonázor. Čiže keď vieš po francúzsky, tak máš iný svetonázor. Poznáš ho. A keď, keď po rusky a po, po hindi, tak máš iný. Lebo už tie slova, ako sú urobené a tie vzťahy v jazyku, oni už hovoria, že svet je nejaký. Ale veď to, že sa môžem naučiť viacero jazykov, dokazuje, že ja môžem prestúpiť do iného. To, že ja viem jazyk rozvíjať a zjemňovať, že keď zistím, že my nevyhovujú, že nestačia na popis reality nejaké, tak, tak vytvorím nové pojmy. Alebo zjemním tie pojmy, abych rozčújením, aby, aby, aby fungoval ten jazyk. Nie? Čiže d- d- duch nie, nie je uväzňom jazyka, ale jeho tvorcom, tvrdím ja. Duch, Aktívny duch používa jazyk na myslenie a nie, že jazyk mu obmedzuje jeho myslenie. Wittgenstein bol taký tak chvália ho, že od, on tiež všetko nejak chcel zredukovať dokonca až na jazyk logiky a myslenie uväzniť v jazyku a ešte aj v jazyku formálnej logiky. No a vyšlo mu, že nič nemá zmysel. Že filozofia už nemá zmysel. Že filozof už mal iba chodiť a odhovárať ľudí od filozofia a vysvetlovať im, že filozofia je zaužená iba na jazykových zmetkoch. Hm. Pretože keď hľadáš zmysel ducha, dušu a neviem čo dobro, tak to sú ke- Keci, máte mátenie prázdne slamy lebo to sú nič neznamenajú. Nemá, není denotát logicky, že čo, jaká, jaká jaké je dobro, jaká duša. To není ako keď povieš, ja neviem, že, že atom uránu, a tu ho máš, tak, a to je on. Tak, tak, a nemôžeš ukázať, keď, keď povieš nejaké iné, to, 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 sú, to sú prázdne prázdne keci. To treba zrušiť. A, 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 potom tu jeho diagnozu vidíte na tom, že on je v mimoriadnú odmenu si vyslúžil, že vytvoril dve filozofie, ktoré sa navzájom popierajú. Tak, až taký výkon podalstího za život vytvorí dve filozofické systémy, ktoré, ktoré sú nezločiteľné. Čiže to sú monomanické myslitelia, ktorí majú čiastkové, brilantné postrehy v úzko zameranej oblasti a tvoria vzdušné zámky, podľa mňa. Ale s múdrosťou to nič nemá. Lebo čo keď vytvorím 10 systémov brilantných, ktoré každé sa popiera navzájom, tak to znamená, že na čo je to, ako budem žiť, tak niečo som iné som mal niečo urobiť. Čiže tu keď nejako dokončím posledné prednes, že je pravda, že mysl premieta do sveta a apriorné idei. To je jak v tom, tak je štát tvarovej psychológii, inak sa to vo fenomenológii volá intencionalita, že človek je vždy nejak zameraný, vždy, nejaký, vždy mu o niečo ide. A toto, ten cieľ, o čomu ide, to akoby od toho sa odvíja, to členenie reality a to sprí tým sa sprítomňujú veci okolo nás. A to je presne jak v tom indickom idealizme, že, že keď sa bojíš, hada, hovoríš Šankara, tak ho vidíš. Aj, a v skutočnosti je tam povraz spohodený na zemi. Ale ty si presvedčí to had. Takže ťa napríklad dostaneš že infarkt. To je totálna fyzická realita pre teba. A tá nerozlišená realita sa automaticky totiž podvedome učlenuje do objektov z na náš účel a zámer, a takto a niče už toto pochopil, že napríklad mozog, oko v biológii sa vyvinuli tak, aby niečo, naprežitie, aby človek hrozil o mužu oštipne had a zomre, tak sa vyvinuli už tie naše štruktúry tak, že aby sme videli hada. My máme, my máme ideu hada vnútri, v sebe. Tá vyžaruje z našich očí. A to je nejaká, nejaká, nejaká koncepcia, že niečo dlhé, Štihle, čo je na zemi a vlní sa to prípadne to má nejaký vzor na sebe, na tých šupinách tak to je had a toto neustále vyžaruje z, z, z nejakého mozgového kmeňa, cez oči von a ak sa niečo na to podobá to je had, tu je a už hmm. strnieš alebo utekáš, alebo ti buší srdce a už sa ti vyučia všetky hormónie tak, že z nás vyžarujú idei A a takto vidíme veci okolo seba. Možno to není had, ale to je taká príbližná škatúka. A ty všetko dáš len do tých škatúdiek, ktoré poznáš ty vnútra. No a Rorty, toto je Rortyho myšlienka, že zdôraznil, že jazyk je nástroj na dosiahnutie cieľa, alebo pragmatik, pragmatizmus, a rôzne slovníky slúžia na dosiahnutie rôznych cieľov. Čiže napríklad fyzici vytvorili jazyk vedy, fyziky, kde im išlo o predikcie prírody a technické aplikácie. Tak na to vymysleli tie keď je termíny a, ten, ten, ten. a to je nástroj na to, že s tým môžeš robiť predpovede, že ako fungujú prírodné nejaké systémy. Na toto to slúžia, preto je to taký jazyk, taký pohľad. Ale neviem, západná politika išlo aj o slobodu, chcela o liberálnu spoločnosť, tak vytvorila slovník ľudských práv. A to sú rôzny taký, taký, taký slovník, systém slovičok, pojmov a, a tvrdení. A tak. A je to slúžito na to, že, že mali chceli mať toho slobodného jedinca. Budhisti chceli ukončiť utrpenie, tak vymyskali celý taký slovník a taký ten budhistický pokec o karme a sansáre a takýchto veciach všelijakých, ktoré nejako mali, účel toho bol, že aby človek netrpel. A, a teraz... Zase Rorty má pravdu, lebo hovorím, že to je až biologický základ má, že my, jak máte nejaký zámer, tak sa vám hneď utvorí realita do niečoho, sa vám učení. a bez toho zámeru nemáte ako vôbec učeniť realitu, dopojmovať a pomenovať, že to vlastne ani nejde. To je pravda. A, a potiaľ to. Ok, Rorty teraz to tam končí a povie, no pravda, vlastne tá, tá nejaká jednotná pravda sa nedá zistiť, lebo prav, čo je pravda? Pre pragmatika pravda je to, čo umožňuje dosiahnuť cieľ. Čiže ak máš cieľ, od toho odvinieš už niečo, že je menej viac pravdivé, lebo určite to poslúži viac alebo menej na ten cieľ. Ale nejaký jednotný cieľ neexistuje, že nejaký účel života alebo niečo, to, si, to majú rôzni ľudia, majú rôzne zámery a tak vlastne majú rôzne pravdy čiastkové, ktoré sa nedajú skombinovať do jednej pravdy, lebo tie ciele sú naozaj, ja chcem niečo, tí chcú iné, uh-huh. buddhistom ide o niečo iné, tak to sa nedá, ako keby je to sumerateľné tie, tie pokeci, a vlastne hovorí, že tak pravda je záležitosť tej komunity, že pravda není nie, to niekde je naozaj, ale že pravda je to, čo nám blížni dovolia tvrdiť, že v súvade s tými nejakými zameraním tej komunity. A poznanie nezrkadlých prírodou je to vec konverzácie. Že to v rámci toho pokecu, tam môžeš odvodiť nejak pravdu, asi preto, že máte spoločný cieľ. A Rorty hovorí, je zbytočné pýtať sa, či jeden slovník je bližšie k skutočnosti než iný, Rôzne slovníky totiž slúžia rôznym účelom a neexistuje účel, ktorý by bol bližšie k skutočnosti ako iný účel. Lebo není zmysel života, není podstata človeka. Všaden právej účel života není niekde, že by ho dal Boh a v je zapísaný v nejakej podstate alebo vo hviezdach. A, a, a aj, ani veda to nemôže povedať. To je iba niečo ako literatúra veda. A verejné inštitúcie by mali byť neutrálne ohľadom zmyslu života, že čo je treba, čo není treba to, to nech si každý zvolí akce chce a potom v praxi to znamená čo? že spoločnosť sa rozpada na subkultúry ktoré hrajú spoločnú jazykovú hru alebo majú spoločné ciele a medzi sebou vlastne nemôžu komunikovať buď náhodou im sa nebijú, alebo sa nezhodujú, ale sa tolerujú, že nevadí, tak nech si oni robia svoje. Alebo aj v horšom prípade majú konflikt a nemôžu ho riešiť inak. Majú jediné, čem zostane násilie. No jen musí, musíme musíme zbiť a, 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 a dobiť tú druhú skupinu, lebo nám neškodia. Lebo, čiže po tomto rozpade na, na, na pozmoderné skupiny, ktoré nemajú spoločný právny rozum a kritériá dobrá a zlá, zostáva si uvedomé iba násilie na riešenie konfliktov, hmm. ktoré sa... Lebo nevšetko sa dá tolerovať, keď vám robia. A toto už povedal Nietzsche, že orly a ovce sa nikdy nedohodnú, lebo ovce nechcú byť zjedené a nebudú chcieť byť nikdy. A orly sa nemôžu stať vegetariánmi, čiže proste v jedny alebo druhý. A týmto uzavriem, že, že A teraz my sa opýtajme, a má Rorty pravdu, keď toto hovorí. A zaujímavá vec, že to, že či, má Rorty, po, po, či má Rorty pravdu, tak to podľa Rortyho závisí od toho, aký je váš cieľ lebo pravda sa odvia od cieľa. Takže ak nás nič nespája a sledujeme sebecké ciele, tvrdím, tak sa musíme pobyť, ako tie a ovce. No ak si vytičíme spoločný cieľ, tvrdím ja ľudstvo, tak znova už je jediná pravda, lebo od spoločného cieľa bude pravda jediná. Takže pozor, prvý náš záver, postmoderná pravda sa rozpadá rezignáciou na najvyšší cieľ. A to sú, teda som v s Rortým že on tvrdí, že nie a on zamočal, že by sme mohli mať spoločný nejaký vyšší už vaktivý cieľ. Mm-hmm. To jak sa tam zmysle odtiaľ? Že tie, tie, tie nepravdy sú v tom niečo hovorí, ale v tom, čo nepovedal. Čo tam zamlčal? To není pravda. Ja tvrdím, že nie sme zvieratá, nie som orol, aby mi fyziológia ma nutila zožrať môjho nejakého druhého človeka ja môžem byť vegetarián. My sme spoločenské a poznávajúce bytosti. My vieme, my, my človek vďaka spolupráci získava skoro všetko, čo má v civilizácii. My sme schopní adrezovať vzťahy. My máme tužbu po poznaní. To nás smeruje k celistvosti. My vieme prekročiť sebectvo. to toho sme ľudia, a nie orly a ovce. My, my môžeme prekročiť každý ohraničený pohľadať. Chceme. Takže my keď toto budeme robiť a vtedy budeme ľuďmi, tak nám tak, tak, to bude ten najvyšší cieľ, to smerovanie k tomu spolupráci a k, tým, k, tým, k tomu celistvému poznaniu a prekonaniu vlastných čiastkových sebectiev a, týchto. a vtedy ožije predsa spoločná pravda. Podľa Rorty ho musí ožiť. Hmm. Jak to, že to tam, on je ticho o tomto, že by človek mal túto schopnosť a ako po tajne predpokladá, že sme vlastne ako a tie ovce.
1: Takže takýto záver.
2: Prvý maličký záver, potom maličký. Stúbujem, že to bude stále napínavé. Tak, lebo
1: pôjdeme, že áno, samozrejme, skôr to bolo teraz také historické do tej súčasnosti a rôznych dôsledkov, do tej, ktoré to všetko prináša. Sľúbili sme si, že sa teda ponáhľať nebudeme, takže dnes len jeden takýto maličký čiastkový záver. Ďalšie veci sa dozviete o týždeň v útorok, len teda upozorňujem, že to nebude od 9.00, ale začneme o 8.00, ale bude platiť ten dvojhodinový čas, zrejme, že nakoniec sa ešte na to môžeme dohodnúť, ale pred, predpokladáme, že od... Tej v 8.00 do 10.00. Takže na dnes všetko. Emil, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. Maj sa do počutia.
2: Pozdravujem všetkých. Emil,
1: Ahoj. Emil Pálež, sofiolog. Z relácia na niť sa rozlúčil, Lúčim sa aj ja, Boris Koroni, ako som povedal. Na budúci týždeň v útorok pokračujeme. Majte sa pekne a do počutia.